0: Olá, seja bem-vindo a mais um a História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Olha a
1: as fronteiras da Alemanha Oriental
2: estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
2: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou o Matheus Campanhão, bolsista do programa, e hoje eu estou junto de Vitória Machado, em mais um episódio da série Revoltas do Brasil. Olá, Vitória.
2: Oi, pessoal, é, eu sou a Vitória Machado, também bolsista do programa do PET. É, hoje a gente vai falar sobre os quilombos e a resistência anti-escravista. É, a gente está na presença do Richard, Richard Imbel, nosso convidado de hoje. Oi, Richard, você pode falar um pouquinho de você para a gente?
1: Olá, eu sou Richard Imbel, graduando da Universidade Federal de Fluminense e bolsista do programa do Impressões Rebeldes, onde a gente pesquisa todos os conflitos, motins e revoltas desde o século XVI até o XIX. Nisso eu sou responsável pelo século XIX, com ênfase nos quilombos, no mapeamento dos quilombos e no movimento de independência do Brasil.
0: Muito bom. As pessoas que estão nos acompanhando, vê que a gente tá, já abordou diversos tipos diferentes de revoltas ao longo dessa série. Mas hoje a gente vai tentar abordar um campo diferente, porque como nós estamos no Brasil colônia, a gente não pode deixar de abordar o fato de que o Brasil, nessa época, era uma economia escravista, de um modo de produção escravista. Então, hoje, nós optamos pelos quilombos para tratar de uma revolta de cunho anti-escravista. Antes de mais nada, por que nós consideramos os quilombos é, movimentos revoltosos? Bom, dado que a economia do Brasil era pautada pela exploração da mão de obra escrava de negros africanos trazidos aqui a partir do tráfico atlântico, é essa situação, que é o sistema que o Clóvis Moura, um grande intelectual que tratou da questão negra né, no Brasil, chamava de escravismo moderno, essa é uma contradição que, essa, essa situação, gerava uma contradição fundamental entre os escravos, os explorados, e os senhores de escravos, donos de terras, que são os opressores. E o quilombo, os quilombos, ou o fenômeno que ele chama de quilombagem, era a unidade principal da revolta dos escravos contra essa situação de exploração, de desumanização. Então, o, o, existiam outras formas de revoltas no Brasil Colônia, como a partir dos negros, tipo, podiam ter saques, podiam ter ataques, é, a, a, bandoleiros, é, é, sublevações urbanas, até depois do Brasil Colônia, quando a gente tem como a Revolta do Malês, mas... O quilombo, ele diz que o quilombo é a, é a na, na, na palavra dele foi a unidade básica de resistência do escravo, tanto pelo sua sua expansão, pela sua expansão nacional no território nacional, quanto pela sua duração histórica. Então a gente considera que se tratando de falar da resistência antisscravista, e principalmente de uma resistência antisscravista tendo os escravos como senhores de sua própria ação, então a gente não poderia abordar esse essa série de Voltas do Brasil, sem mencionar os quilombos.
2: A gente vai ver nesse episódio que os quilombos eles têm uma organização muito complexa, né? aspectos culturais muito importantes. E para pensar isso tudo, a gente convidou o Richard né? e queria ouvir um pouco. É, Richard, o que, é que você pode falar sobre o aspecto das organizações do quilombo, né? essa vida mesmo para dentro do quilombo, como essa comunidade se estruturava?
1: Certo. Primeiro de tudo, a gente tem que quebrar um pouco do que a gente aprendeu sempre na escola, que é estudar ah, os grupos e os eventos como formas hegemônicas, né? como todos os quilombos seguiam a mesma a mesma tradição, todos os quilombos tinham a mesma forma de se organizar, e antes de a gente pensar na própria organização do, do próprio quilombo, é pensar antes da formação do quilombo, porque antes dela tem todo o preparo para a fuga, tem alguns dias que tem alguns quilombos na verdade que utilizam de alguns dias específico para isso os dias que o senhor não vai estar presente o geralmente dia santos em que em que a, a a próprias autoridades já estão com já estão nesses né, dias festivos então esquecem um pouco da, da presença do da rebelião escrava né e para isso tem o pós-fuga né onde que eles vão se instalar o que é bem interessante quando eu estava estudando os colônos aqui do Rio de Janeiro, porque eles tinham contatos comerciais com os centros da, das cidades, com troca de mercadorias, serviços e roubos e assaltos, assassinatos na durante as estradas nas estradas no Rio. Então a própria localização ela teria que ser longe o suficiente né, da das cidades na proteção das matas e para isso o conhecimento da própria região mais próximo o suficiente para continuar essas ligações essa essa troca de, de mercadoria essa troca de trabalho geralmente entre escravizados e taberneiros uh, seguindo seguindo essa, essa lógica da localização os colombos que eu mais consegui localizar de fato foram o que estava mais registrado a questão do, do rio. O, os rios eram muito importantes para escoamento de mercadorias, escoamento de pessoas. A, os próprios cativos, eles usavam dos rios para sequestrar, para matar, para roubar o, os brancos, né que utilizavam com os mesmos fins. E tem um ponto muito importante, que é o, do campo da geografia. Né? O, geralmente, os as terras que são próximas de rio são mais férteis. Então, isso também ajuda na na produção das roças, que a pra, além da subsistência tem esse valor entre troca comerciais. E outro ponto muito importante dessa administração e também parte para a cultura, que é a presença indígena. A, a forma de conhecer a mata, a, a forma de construir as armas. E mais para frente eu vou trazer um caso onde a presença indígena é muito forte na própria permanência do, do quilombo, como na, na sua proteção, que seria o uso das armas próprias de, da cultura indígena, armadilhas de proteção ao redor do quilombo, e a organização de fato, em que a gente pensa né, quando a gente fala de organização, também é muito variado Mas o que eu consigo ver durante todos os quilombos que eu estudei é a presença de algum líder assim, o líder que vai organizar a produção, o líder que vai é, organizar as atividades fora do quilombo. Mas também eu, peguei, eu já tive casos em que tinha a presença de um rei de uma rainha no próprio quilombo. E nisso eu não estou falando de quilombos grandes como como de Palmares, mas quilombos próprios aqui do Rio de Janeiro, que também eram grandes, mas não de
2: tamanho e proporção como palmares. É, o, o Richard chamou a atenção para um aspectos aspectos muito importantes, né, sobre os quilombos. Mas assim, eu acho que é importante a gente sempre voltar no, no, no que era, né, assim a conceituação dos quilombos mesmo. É, eles eram ajuntamentos de pessoas escravizadas que eventualmente conseguiam fugir. E esses agrupamentos, como o Richard mencionou, eles geralmente se estabeleciam em regiões de difícil acesso, até mesmo por uma maneira de proteção, né, para que eles não fossem expostos ao risco de serem capturados novamente. É, e eles eram a contradição do sistema escravista, né? a, a reação mesmo dos oprimidos, e, e por isso uma forma de liberdade simulada, né, dentro mesmo dentro de um sistema de economia, de produção é, escravista, enfim muito opressora, como o Matheus mencionou também, que desumanizava esses seres humanos, é, o quilombo ele era uma maneira de viver dentro desse sistema com uma, uma liberdade, né? Uma liberdade mesmo que simulada, mesmo que não, não difundida para os demais, e, enfim. É, e nesse sentido, o autor Cláudio de Moura ele vai indicar também que essa forma de resistência ela vai se proliferar por diversas regiões do, das Américas, na verdade, né? e ele vai dizer que existe a, a, a prática da quilombagem no Peru, Colômbia, Haiti, por exemplo. Então a gente é, é importante pensar, né, como o quilombo foi importante e, e, e difundido mesmo, né? Ele era uma prática central, assim, muito estratégica de organizar as pessoas em prol desse objetivo comum que era resistir, né? Então isso é bem importante a gente ter em mente e eu acho que vale ressaltar também uns quilombos assim talvez mais famosos aqui no caso do Brasil, né? O quilombo do Quariterê e o quilombo dos Palmares talvez sejam os mais conhecidos, os mais famosos, né? A gente escuta falar muito mais, até mesmo no ensino do o ensino fundamental acho que está mais presente o caso desses dois quilombos. É, isso é devido um pouco à própria proporção que eles tomam naquele contexto. né? No caso de Palmares, por exemplo, tem indicações de que ele conseguiu reunir cerca de 20 mil habitantes. Realmente é um caso muito específico que tinha ali a presença de muitas pessoas dentro da, daquele quilombo. E como o Richard mencionou também, que eu acho que é uma coisa que vai estar ao longo do nosso episódio, é a presença dos indígenas também, né? A gente vai ver ao longo aqui da conversa como eles foram importantes também para esse, esse processo de, de resistência e a prática do quilombo de uma maneira geral. É, o caso do quilombo do Quariterê, é, ele também era conhecido como quilombo do piolho. Ele levava esse nome porque ele se localizava perto do rio Piolho. E acho que a gente resgata também o que o Richard já mencionou é, sobre como o estar geograficamente posicionado é, perto do rio, isso tinha benefícios, né, no sentido do o roçado, né, aquela terra ali era mais fértil, enfim. Isso gerava condições econômicas de troca ali mais favoráveis. E, e esse quilombo do Quariterê, né ou quilombo do Piolho, ele também fica marcado pela organização político-administrativa, que é muito interessante. Né? a gente tem a, a presença aí de um parlamento e de conselhos para poder tomar as decisões dessa comunidade. É, além disso, eu acho que um, um outro aspecto também que ficou muito famoso é, mais recentemente né, é a presença da rainha Teresa de Benguela, que é uma liderança forte, uma mulher que orienta aí essa organização do quilombo até ser assassinada pelo Estado em 1770. E, então, é uma figura muito importante, muito reivindicada ao longo do, dos anos. né? E aí, assim, esses, na verdade, são alguns dos exemplos, né? porque como a gente já mencionou aqui, essa prática está presente em diversas regiões do Brasil, inclusive no estado do Rio, que é o caso que o Richard entende muito bem, né? que a pesquisa dele é voltada para isso, o, o, os quilombos do, do estado do Rio de Janeiro. E é um pouco disso. Acho que seria interessante também a gente falar bastante dessa dessa prática de quilombagem aqui no Rio, né? Que, como já foi lembrado, é, o, o, esse processo não era homogêneo, né? As formas de se organizar eram diferentes, mas é um pouco disso.
0: Então, eu acho interessante mencionar um ponto, já que a Vitória trouxe diversos exemplos de quilombos às vezes a gente tem muito associado uma ideia de que era uma coisa de meio que sertão de interior e que interior a gente associa com região nordeste ou áreas secas. Mas a gente percebe que a gente... nós tratamos de exemplos que se deram por todo o Brasil. Palmares foi entre Alagoas e Pernambuco. O quilombo do Quariterê era em Mato Grosso. O Richard fez uma pesquisa sobre quilombos no Rio de Janeiro. Então, é uma dimensão nacional desse fenômeno. Tanto porque a escravidão no Brasil não foi uma coisa localizada regionalmente. Ela se deu de maneira... por todo o território nacional, o modo de produção escravista era uma coisa generalizada. Claro que com suas particularidades aqui e ali, mas a escravidão era, era disseminada. Então, acho muito interessante a gente, a gente perceber como que, às vezes, nós não associamos é, certas áreas com essa coisa de se ter uma... Um, a área rural, por exemplo, Rio de Janeiro, acho que as pessoas têm uma dificuldade de imaginar que tem zona rural no Rio de Janeiro, mas tem. Então, até gostaria de passar para o Richard, para ele até falar o que, que ele que, que ele pensa da definição de quilombo, o que, que ele pode nos dizer sobre palmares, até sobre os quilombos que ele próprio é, pesquisou aqui na no estado do Rio de Janeiro.
1: Então, aproveitando a sua fala sobre a, a disseminação dos quilombos, né? tem uma crítica muito forte na, na própria historiografia sobre a consciência do, do escravo perante a sua realidade, na né, sua condição. E é isso que movimentou tanto os estudos sobre o quilombo. E geralmente eram esses quilombos mais famosos que a Vitória ressaltou. Porque esses quilombos que eram menores, geralmente era a repressão era mais rápida, era mais contida. E não. A gente vê que todas as formas de quilombo, quilombo, quilombo no Brasil inteiro, também era uma forma de resistência e também é, manifestava essa consciência da sua condição. Né? E partindo para a própria definição do quilombo. A gente fala quilombo, quilombo, mocambo, e não sabe a diferença entre eles. Né? Mas a verdade é que o quilombo e mocambo geralmente são usados como sinônimos. Né? E foi muito popularizado pelos próprios portugueses, chamar o, a, os escravizados que fugiam de quilombolas, né quilombolas que ainda a gente usa, aquilombados. E tem parte da historiografia que ressalta a, o quilombo escrito com K, né, que é próprio da África, para dar exemplos a, a, aos nossos quilombos, que é uma manifestação que transpassou, o Atlântico, né? E geralmente tem historiadores que falam que como Mark Harris, ele fala que quilombos é qualquer tipo de acampamento com mais de cinco escravizados. Mas a Silvia Lara, né, ela trabalha com o termo quilombo só depois de palmares. Porque só com depois de palmares, com o tamanho de palmares, a dificuldade de reprimir palmares e a forma como ele foi disseminado em todo o Brasil, porque também tem, a, tem essa questão. A gente acredita que o, os quilombos são pontos isolados e o que acontece nele não chega no no resto do da dimensão na, do país. né? Mas com todas as dificuldades que existiam de transferência de informação, o Brasil inteiro sabia sobre palmares. Paulistas foram convocados para reprimir palmares. Então, Quilombo só vai se chamar Quilombo, conforme a Silva Lara, só depois da, dessa insurgência.
2: É, eu acho que tem uma coisa importante né da gente mencionar sobre o aspecto cultural dos quilombos, que muito se relaciona com essa, essa presença que, que também era dos indígenas, né participando nesse espaço. E que ali, na, naquela comunidade, né congregavam algumas práticas culturais, justamente por ter indígenas e pessoas é, trazidas do continente africano, né, que carregavam obviamente o seu as suas práticas as suas a sua maneira de, de por exemplo é, de praticar a religião, né, enfim, e aí a religião católica também como uma uma coisa imposta aos escravizados, né, mas que depois dentro dessa comunidade dos quilombos, por exemplo, acontece um, um sincretismo mesmo, né? Uma uma mistura aí, uma dessas práticas que incorporam algumas coisas do, do cristianismo, mas também da da cultura trazida da África. Assim, tem alguns historiadores que pensam o, o quilombo como um, uma espécie de, de continuidade assim, do, de certos valores africanos, né? até no, no sentido tático de, de proteção daquele espaço, de organização daquele espaço, que isso seria trazido do, de África e, mais especificamente, às vezes, da Angola, no caso, né? quando se concentrava ali em determinado quilombo uh, indivíduos que foram majoritar, majoritariamente trazidos Uh, dessa região, da Angola, por exemplo. Então, tem alguns historiadores que interpretam dessa maneira, né? no sentido de uma continuidade uh, desses valores culturais, dessas práticas e tudo mais.
0: Eu acho interessante, é, até mencionando esse ponto que a Vitória disse, da presença indígena, é que tem uma uma noção, do, principalmente do Clóvis Moura, que a gente já citou aqui, de que os quilombos em certa medida, seriam um ajuntamento e vários setores explorados e excluídos da cidade. Então, nós tem pessoas escravizadas, pessoas indígenas, temos camponeses, homens livres, é brancos pobres e, e que são basicamente vivendo de um, uma, vi, uma vida rural, mas de uma agricultura familiar. Então, tanto pela composição social, pela mas também pela forma econômica, os quilombos eles eram um, uma contraposição ao sistema escravista, dado que se você uma agricultura familiar era diferente do grande latifúndio é, da grande propriedade rural tanto que ele o Carlos Moreira afirma que foi um o quilombo foi uma das formas mais é, como fazer eficazes ou então mais duradouras de afronta ao poder colonial uma uma, uma tentativa de criar uma composição social que era colocada diametralmente oposta e que conseguiu desgastar o poder colonial, é, seja economicamente quando não militarmente, pela resistência armada às expedições de, de repressão, quando não é pela que iam até as fazendas e pegavam os escravos é, e pela própria pela própria imagem que é pelo impacto social que tem de você ter toda lá uma uma gama de pessoas exploradas lutando contra o poder constituído, né? porque eles estão ali numa situação de que eles estão fora da lei, e que são, um, grande parte deles são destituídos até do seu status de ser humano, mas, e, e do outro lado, tem todo o poder, o aparelho repressivo, a força legal para reprimir essas pessoas. Tanto que essa ideia do. é muita ideia do pavor branco que a gente vê muito sendo falada quando a gente trata de frente mais... de... frente no... no tempo de revolução do Haiti, do medo que o Haiti causa nas elites brasileiras, mas os quilombos também causaram muito pavor para as elites, que é como se... É... até no, no texto do... também do Clóvis Moura, se tratando de... De... De, algumas... de algumas fontes da... de época, falando que o é como se o senhor de escravo estivesse o inimigo dentro da sua própria casa. Quer dizer, o, o escravo, a, qual, a qualquer momento, ele pode se rebelar. Ele é, ele é muito perigoso. Esse perigo dele querer se rebelar, e ir, ir para o quilombo, ou ser salvo por um quilombola, é algo que deixa... É, é, tira o sono da, das expedições. E tanto que é, nós vamos ter... É, do, todo tipo de ação militar para reprimir essa gente, porque esse exemplo de Palmares, que alguns chamam de até um Estado negro, ele não pode... Não de Palmares, mas o exemplo dos quilômetros como um todos não podem ser disseminados, não podem ser permitidos. É, é algo que vai contra a autoridade e vai é contra, é contra o próprio domínio colonial.
2: Uma outra coisa que é muito importante de demarcar é que é justamente o que o Richard vem colocando aqui, é que a gente não pode pensar sobre os quilombos de uma maneira homogênea, né? Porque cada um tinha suas especificidades e até mesmo no sentido de quantas pessoas conseguiam se reunir ali, né? No, e se organizar para viver na forma do, do quilombo. E aí, por exemplo, o, os dois exemplos que eu tinha citado anteriormente do quilombo dos palmares, que teve porções realmente muito muito grandes, é uma referência em, em vários aspectos, aí inclusive como o Matheus acabou de falar. É, mas o, o Quariterê, mesmo que ele tenha assim, uma uma certa projeção, até mesmo pela Teresa de Benguela, é, vale ressaltar que ele era muito menor, no sentido de muito menos pessoas viviam naquele quilombo. né ele Mesmo assim, é, é curioso, porque ele consegue durar 20 anos, mesmo tendo nem um quarto da, das pessoas que tiveram em, em Palmares. Ali assim. era muito me menor, mas ele, não sei, talvez por, por essa forma de, de organização, como eu tinha mencionado, as decisões eram, elas eram tomadas por conselhos. Existia realmente uma, uma complexidade na maneira de organizar aquelas pessoas e as decisões daquele local. É, conseguiu durar 20 anos, né? Então, assim, isso chama muita atenção e, e a gente queria, assim, voltar um pouco também para a questão dos quilombos do Rio, né? Que o Richard entende muito bem. Assim, como é que era essa questão para os quilombos daqui, né? Em, em sentido de proporção. O que você tem a dizer nesse sentido, Richard? O que você avalia? É
1: muito interessante pensar na, nessa questão geográfica, né? Porque foi como o Matheus tinha falado no começo, este não, a gente não tem noção de que não tem noção do que o Rio de Janeiro essa grande metrópole que a gente tem hoje era uma produção rural, né? então muito dos bairros que a gente encontra eram fazendas, então essa essa noção de que era fazendas a disseminação de que a gente tinha de floresta era muito maior do que a gente tem hoje, a gente tem que lembrar disso na hora que a gente está tratando dos quilombos do Rio de Janeiro. A, a própria hidrografia o Rio de Janeiro passou por um processo muito grande de aterramento. Então, tem rios que secaram, tem rios que foram aterrados, que faziam parte dessa dinâmica dos quilômetros. E nisso tem, alguma, tem a grande dificuldade que eu tive para tratar dos quilombos e para encontrar esses quilombos, né? que é a própria, o próprio Rio de Janeiro. A partir do século 19, a coroa já estava aqui, no, já estava instalado no Rio de Janeiro, na cor, quando a gente encontra o centro do Rio. Então, a repressão era muito maior, porque o aparato administrativo já estava perto. Então, como assim tinha quilombos, onde a corte estava instalada. Essa luta contra os quilombos era, foi muito constante. Então, por isso também entra na minha outra dificuldade, na pesquisa, que seria a própria documentação. Geralmente elas são... Tem muita pouca informação. Tem eu encontrei trabalhos em que citavam duas linhas sobre a presença do quilombo, mas era só algum documento mandado para alguma autoridade, falando da existência desse quilombo. Ao mesmo tempo que também tinham quilombos muito grandes significativos. Tem grande parte da madeira que foi usada nas construções do século XIX, do século XVIII e XIX, provinham de produções da, de quilombos. As madeiras mangue, que eram que eram comercializadas entre os quilombolas e os comerciantes taberneiros com a corte né com o centro do Rio e essa dinâmica a gente consegue perceber a própria administração influenciando na, na dinâmica entre a presença e a não presença dentro né, do próprio quilombo e tem outra questão que o que o Rio de Janeiro proporciona isso já no século XIX, é a grande presença de escravizados circulando na cidade. Era frequente a circulação de pretos, comercializando-se, são o famoso escravo de ganho, né? Mas você não sabia quem era escravizado de fato e quem era livre, fugido, né? Então, essa presença no centro, no centro econômico mesmo também influencia nessa questão do do acoembolamento e onde estavam esses
2: fugidos.
1: Só, também ah, os quilombos, anterior no interior, no, tem um, um caso muito muito interessante do de Cabo Frio, que é o quilombo de Cabo Frio, que ah, o registro que eu tenho é de um documento entre 1805 e 1809. São dois documentos. né Um é, que é o envio do, dos capturados para o Rio de Janeiro, e, a, e o outro era uma autorização para novas expedições. E nisso entra o nosso trabalho como historiador, que é o questionar as fontes. Né? um exemplo, é essas autorizações de novas expedições. É, a gente não sabe se essa expedição foi autorizado e aconteceu, e se ela aconteceu, ela teve sucesso para os brancos, ela teve sucesso para os escravizados, os escravizados eles foram capturados, foram devolvidos para os antigos donos ou eles foram enviados para prisões, que também é um, um fator interessante que eu me deparei durante a pesquisa, é que o antigo o antigo calabouço para prisão de escravizados é onde a gente encontra o Museu Histórico Nacional. Isso eu encontrei nos estudos da Renata Azevedo, sobre o quilômetro de Casimiro de Abreu. Então a gente consegue ver que além da presença e além dessa desse medo que foi ressaltado aqui, que é a, algumas questões algumas questões institucionais que já estavam fortalecendo para essa pra essa repressão, né? Mas voltando para esse caso de Cabo Frio. O que aconteceu foi que existiu Quilombo, no em Cabo Frio. Eu não sei exatamente aonde que ele estava localizado. O que a gente sabe nele é a relação comercial entre os escravizados e, a, e o comércio, tá, os saberneiros. E essa captura que aconteceu em 1805 foi efetuada por conta dessa, dessa relação. Um taberneiro chamado Manuel Ferreira, ele tinha entrado em contato com o rei do quilombo, Joaquim, que esse é o caso que a administração tinha um rei e uma rainha, que era o rei Joaquim, e a rainha Maria. E nesse caso, esse taberneiro ele contratou o serviço desses, desses quilombolas para matar o filho do militar, Miguel da Silva, porque ele tinha relações com a esposa desse taberneiro. Então, como forma de vingança, ele queria que matasse esse cara que eu, a gente não tem um nome, né? esse personagem. O que aconteceu foi que, o, numa noite, os crombolas foram na, na casa do, do pai dele, o Miguel da Silva. E, para chamar a atenção deles, eles espantaram as galinhas, as galinhas fizeram aquele alvoroço. E, quando o um homem saiu port, na porta de casa, eles atiraram. Mas o que eles não esperavam era matar o homem errado, eles mataram, eles mataram o pai, em vez de matar o filho. E depois dessa situação, no outro dia de manhã, a cidade inteira estava falando disso, Eles estavam, as autoridades já estavam indo atrás da dos quilombolas, e numa das visitas do, do Preto Domingos, na taberna, ele foi preso, e... Acredito que ele também foi torturado, porque depois dele ser preso, ele contou a localização do quilombo, ele contou quem estava envolvido, o que ajudou as autoridades na captura. E além desse caso, teve vários outros casos de sequestro, de assassinato, na, desse quilombo de Cabo Frio. E... Em determinado momento, no dia 12 de outubro, de outubro de 1805, a rainha do quilombo e alguns outros quilombolas foram capturados e foram enviados para o Rio de Janeiro. O rei não foi capturado porque nesse meio tempo teve algum roubo e teve algum conflito na divisão da do que foi conquistado durante essa ação. E não nesse conflito interno, o rei foi assassinado entre... Entre eles, né? E o fim desse quilombo? A gente não tem informações, que é essa escassez esqueci de documentação. Eu não tenho os detalhes desse processo de repressão: se o quilombo foi destruído ou não, se essa fuga de, dos outros quilombolas, que era do mesmo acampamento, eles foram para outro lugar e fizeram um. fizeram uma nova construção de quilombo, né? Então, essa é uma dinâmica que eu não, não temos ainda. E teve um outro caso muito interessante que eu, da Renata Azevedo que eu mencionei, que ela fez sobre o quilombo do de Cacimiro de Abreu. E na Serra dos Aimorés, onde é a Serra do Mar, né? E a próprio nome, né, Serra dos Aimorés, já remete a presença indígena também já era frequente nessa no caso desse quilombo o mais interessante desse quilombo que é onde, que é próximo do rio Macaé com o Rio São João no município de casimiro de Abreu é a presença de imigrantes suíços porque no século 19 ele teve o teve esse movimento para presença de suíços aqui no Rio de Janeiro, e esse caso também é uma, um caso que eu não tenho informações de datas, eu só tenho informações da, das documentações, documentações seria um documento de 1808 a 1823. São relatos desses suíços, que eles, eles tiveram as terras concedidas né, nesse território, mas eles não estavam satisfeitos com, com a fertilidade. Então, eles promoveram inspeções entre eles mesmo, contrataram um português para ser batedor, que seria abrir o caminho, né, na mata. Uh, para conquistar esse quilombo que também já era, já tinha informações que ele existia e pegar suas terras. Quando aconteceu esse caso, as terras eles conseguiram invadir as terras quando estava próximo do quilombo, ele um deles foram caiu numa armadilha, que era um buraco no chão. E nele tinha várias estacas. E é uma das armadilhas que, que fazia parte da cultura indígena. Então, aí a gente já começa a ver esses reflexos né, dessa aproximação. E quando esse cara conseguiu, ele esse cara caiu no buraco nessa armadilha, outros quilombolos apareceram com flechas que também faz parte da cultura indígena mas o que aconteceu foi que eles conseguiram fugir para tratar com as autoridades sobre esse caso né e enfim quando eles conseguiram chegar na no quilombo em si eles viram a, a dimensão do quilombo que era de aproximadamente por volta, aproximadamente 4 km de extensão eles tinham roças né, de subsistência, que tinha a presença de batata doce, banana, alguma porcentagem de pequeno, não era excepcional, mas de café e açúcar, ou seja, dois dois produtos que... de comer, do, Ou seja, dois,
2: quilô, dois produtos que faziam parte da economia do próprio Brasil na época, né, que
1: era o café e o açúcar. Então, a, teve a repressão, a gente também não sabe se se todos os quilombolas foram capturados, se eles acabaram, ou se eles fugiram e criaram um, um outro. Mas também teve a presença no século XX da presença dos quilombolas, né? E na década de 1950, ainda existia famílias quilombolas na região, mas teve a, uma repressão. Já no século XIX incendiaram todas a, as casas, né? para expulsar essa, esses moradores e tentaram também mudar o nome da região que era, se chamava Quilombo, em memória ao Quilombo, para Nova Suíça, mas esse nome também não não pegou né no, no popular. E o interessante desse trabalho da Renata Azevedo é que ela, além de ser precursora né, no assunto de, do Quilombo de Casimiro, mas ela, em um dos vídeos disponíveis no, no YouTube, tem a, a coleta de informações de uma memória dessas famílias que foram expulsas em 1950. Então, não é tão longe assim como a gente acredita que seja. Né? E outro dado importante que vale lembrar, que também já foi ressaltado anteriormente, é, da onde provinham esses escravizados? Nesse trabalho também eu tive informações que a maior, a maior parte dos escravizados desse que eram fornecidos né, para essa região vinha do Mercado do Valonco, né, no centro do Rio de Janeiro, que onde a origem deles podia ser entre Benguela, Cabinda e Luanda. Então, a gente não sabe de fato qual das três nações eram, mas a gente tem esse parâmetro, né? Porque era, era o que chegava no, nesse mercado.
2: Então, eu acho que o, o Richard ele fez um, um entrecruzamento muito importante de várias coisas que a gente tá falando ao longo desse episódio, né? É, a participação dos indígenas, uma economia muito desenvolvida, né? Mesmo como ela era relevante, conseguia penetrar ali certos... o, o cenário social ali daquele momento. E, e eu acho que é importante a gente destacar que justamente por essa complexidade gigante que tem a questão dos quilombos, é, ele, ele vira uma representação muito importante para as narrativas é, atuais, né? Assim tem uma questão de memória muito importante quando o assunto é quilombo, né? E, e nesse sentido, o, o movimento negro no Brasil ele vai se inspirar em, em, de diversas maneiras e referenciar sempre a existência dos quilombos, né? É, é, o, o quilombo ele é uma maneira do movimento negro orientar a luta contra desigualdades sociais, principalmente raciais, no nosso país, né? Então justamente por essa ó, economia, administração e tática mesmo de defesa, por serem complexas, né, a tal ponto que vai servir como uma barreira mesmo para a dominação colonial, como a gente já comentou aqui também, é, isso tudo faz com que o, o, o movimento negro hum, chame para si né, essa história, esse legado dos quilombos. E, inclusive nesse sentido a, a historiadora Silvia Lara vai vai chamar atenção para como a história dos quilombos, principalmente a de Palmares, ela vai ajudar a compreender como a estrutura colonial foi enfrentada e modificada, né, por esses grupos oprimidos, no caso indígenas e os africanos escravizados. E essa reivindicação por liberdade, que é a coisa principal do quilombo ela era presente, ela era articulada. É, é muito importante que a gente fale disso lembrando que existe uma, uma tentativa de, de apagar todo esse caráter de, de construção política, de contestação ao sistema colonial, né? Que é uma coisa também que eu mencionei anteriormente, que é um pouco... No, acho que na escola talvez a gente começa aí a ter interpretações talvez pouco reflexivas nesse sentido, porque muito se pensa de que o, o sistema escravista, a escravidão ela foi um processo sem contestação né é, isso na verdade é uma visão até muito racista no sentido de que é, houve passividade de que as pessoas escravizadas, os negros aceitavam o sistema, né? E de que ah, mas eles não se rebelavam, mas eles não se organizavam. Então os quilombos, eu acho que assim, ó, talvez o a coisa mais importante para a gente entender como isso, que, que isso que não era bem assim, né? Óbvio que a escravidão ela sim é um processo de, de dominação e por si só, ela, ela requer um limite, obviamente, né, de conseguir virar essa estrutura e, e viver em liberdade. Não era fácil. O, os quilombos eles tinham que lidar constantemente com, com uma repressão muito forte. A escravidão é um sistema de, de dominação muito bem também é, colocado, né, com, uma, com, com muito investimento. Né? A gente tem que sempre lembrar disso ela era um, era um sistema com a questão econômica, né? Enfim, era de interesse de determinados grupos, o grupo hegemônico, em manter aquele sistema. Então, sim, a escravidão ela era um processo de dominação, mas que, ela, que não aconteceu sem contestação, com passividade. Isso aí é completamente descabido, né? E aí, é, tem um outro ponto que também é muito importante, né? A gente pode perceber que o Richard o é um pesquisador e que ao longo dessa conversa a gente está sempre falando de fonte de documento uh, o, o nosso ofício ele requer isso né? Essa, se referenciar a gente não pode sair colocando um monte de achismos uh, sobre o, os eventos que aconteceram ao longo da história, isso tudo precisa estar muito bem documentado referenciado, e referenciado isso é muito importante e aí, acho que os quilombos também eles estão dentro de uma, de uma lógica que é, é muito atacada hoje em dia, assim, a, a memória dos quilombos. Né? Existem alguns movimentos de tentar revisitar esse passado dos quilombos de uma maneira muito pouco crítica, muito e, e mal fundamentada mesmo, né? não orientada para o tratamento com as fontes, com o que a gente tem de registro. É, então isso é muito problemático assim, principalmente no, no que diz respeito ao quilombo dos palmares que tem uma proporção gigante e principalmente a figura que liderava esse quilombo que era o zumbi é, existem muitas existe muito essa, esse movimento né, de revisitar esse passado e incorporar certas narrativas que não são referenciadas. E aí, por exemplo, a gente tem um debate, eu acredito que isso nem deveria ser um debate, né sobre uma tentativa mesmo de desqualificação dessa figura do zumbi, né no sentido de dizer que ele tinha escravos, e aí essa seria uma prerrogativa para as pessoas pensarem que ele não era uma figura tão comprometida assim, com a libertação da, dos negros. Mas, assim, justamente, né, essa afirmação, ela não encontra nenhum apoio sequer, não tem um documento que fale sobre isso, que possa confirmar isso. Então, realmente, a gente precisa sempre separar que o ofício do historiador não é esse, né? Não é de jogar um monte de coisas tiradas sem um lugar, né? Precisa ter um lugar, uma documentação, um registro, uma coisa que possa apoiar o que a gente está colocando é, para a sociedade, né? Então, assim, o respaldo científico, ele é uma coisa fundamental.
0: Ah, eu acho muito interessante todos os pontos que a Vitória levantou. Eu também queria até voltar um pouco, até da explicação do Richard, que teve riqueza de detalhes, da, dessa relação entre os quilombos e a, e a Bom, vamos colocar sociedade construída sociedade entre aspas legal porque nós, a gente tem que entender que é, essa coexistência do, do que Lobo ele era um uma tentativa de organização for, é, fora da sociedade escravista mas que não era o tempo todo a relação dela com a, com a sociedade escra escravocrata não era o tempo todo de guerra ela tinha essa complexidade é, e com relação à figura do Zumbi, a Silva Lara, ela comenta em algum, algumas produções como que, em determinado momento, tentou-se uma liderança do Anjo Azuba, tentou-se é, é, um acordo é, é, entre a liderança do, do Quilombo e a repressão, no sentido de que é, poderia -se ter deixar os Quilombo em paz, contanto que se. Devolvesse os escravos que foram resgatados da, das fazendas. E aí, a figura do zumbi ter sido contra esse acordo. E que ela, assim, falar, argumenta que foi justamente essa visão que o movimento negro viu que o zumbi era essa figura de relevância e de luta contra a escravidão. É, é interessante a gente, a gente perceber isso. O que nós vemos, essa tentativa, essa, falando do dias de hoje, desse revisionismo de tentar deslegitimar a figura do zumbi, é muito pautada também na, no fato de que os quilombos usavam de violência. E isso é simplesmente era, não era que uma questão de escolha, era uma imposição da realidade. Eles eram pessoas, a grande maioria, a grande maioria eram ex-escravos, pessoas fugidas da escravidão. Então não tinha como eles se se defenderem, conseguirem viver a partir dos seus próprios, da sua própria maneira, sem ter como, sem ter, sem ter que usar da força, era uma imposição da vida material. E, e, nós vemos essa tentativa em, em guias incorretos da história, como o Ícaro Rodrigues, do leitura da Briga História chama, é, de tentar desqualificar o Zumbi como um ícone do movimento negro, falando essa afirmação absurda de que ele tinha escravos. Mas o, o fato é de que isso não só não tem nenhuma é, situação, não tem nada que corrobore, nenhum aspecto é, de prova documental que corrobore isso, como isso isso não diz é, sobre o zumbi em si, A isso diz uma tentativa de desqualificar nos dias de hoje a, a luta das, das, das pessoas negras por dignidade, tentando desqualificar a principal figura assim, histórica que, que a gente pode apontar de que querendo dar uma associar essas lideranças a um a uma, a uma barbárie, a uma violência é um argumento é, sem nenhum medo de afinal é um, parte de princípios racistas de que uma ação incisiva do negro para é, se defender é obrigatoriamente uma coisa bárbara que se os quilombolas vão é, agir contra a a lei contra as forças de repressão é, mas eles é porque eles querem no fundo escravizar outros negros pô é assim é brincar com a inteligência da do, das pessoas e, e no fundo é uma tentativa de simplesmente desqualificar a a, a luta dos, dos negros
1: e pra além disso a liberdade não era única nos trabalhos da light Sabino. a gente vê que os quilombos, além de não ser a única forma de resistência, não é a única forma de conquistar a liberdade. E nem sempre essa liberdade tinha que vir em forma do fim do cativeiro. Isso é muito importante, porque a gente está tratando de pessoas, de pessoas complexas, não com personagens infantilizados. Para além disso, dessa problemática, como a gente ver isso na própria forma que o nosso ingresso para a faculdade, que é a transição entre a escola e o, a vida de vestibular, né? Que durante uh, uns anos atrás, uh, algumas, uma, alguma universidade de São Paulo pediu um livro que se chama É um diário, né? Que se chama Minha Vida de Menino. Que a gente consegue ver que não são todos os escravos que, são, que têm o mesmo tratamento os escravos da cidade são diferentes dos escravizados do campo, mas o livro não tem não não traz não é sobre essa problemática, mas tem uma cena em que os escravizados eles eles recebem informação de que o cativeiro foi abolido e durante a comemoração a dona deles fala né, supõe para onde vocês vão se eu não se você não continuar trabalhando para mim tipo vocês não estão na cidade eles vão ter que continuar trabalhando aqui para mim. E, para além disso, também dessas críticas que vocês fizeram, é a própria história da África. É muito recente a integração desse, dessa disciplina na, nos currículos da escola, no próprio, nos nossos próprios currículos de universitários, que também co colaboram com essa, com essa abordagem racista que a gente vê até hoje, né? Os quilombos existe, ainda tem comunidades quilombolas e a gente precisa falar disso. Né?
2: Pessoal, a gente teve uma conversa muito bacana, que infelizmente está chegando ao fim. É, espero que a gente tenha conseguido falar, esclarecer algumas coisas sobre esse tema dos quilombos. né A conversa foi bem bacana mesmo, queria agradecer o Richard primeiramente, viu, Uh, por todo o seu trabalho minucioso de pesquisa, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas suas contribuições. Muito obrigada, em nome do PET. Agradecer também o Matheus, que fez companhia aqui na apresentação desse podcast. E queria perguntar se o Richard tem alguma coisa a mais para falar pra gente sobre esse papo todo sobre os quilombos.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui no no PET da UF E queria agradecer todo toda a organização. E queria ressaltar sobre a, sobre Impressões Rebeldes, né? A gente tem vários materiais sobre Columbus. Tá para vir mais materiais sobre o assunto. Então, se alguém tiver alguma alguma dúvida, alguma questão, pode entrar no nosso site, temos o Facebook, que é Impressões Rebeldes. Temos o nosso Instagram, que é arroba Rebeldes E também temos o Twitter, né? com Impressões, RBDS E, enfim Semanalmente a gente traz mais materiais Além do quilombos de outras de outros conflitos e motins No Brasil inteiro E É isso, gente
0: então, eu gostaria de agradecer ao, mais uma vez ao Richard pela participação, a Vitória pela minha apresentação, e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Eu vou, vamos lembrar de que seria muito. Agradeceríamos muito se vocês nos seguissem nas redes sociais. No Twitter, nós somos arroba No Facebook, é só você procurar Pet, o Pet História o UF. E no Instagram também, que é a nossa rede mais ativa. É só você procurar Pet História, Lembrando também que nós temos um canal no YouTube, Pet, também procure Pet PetHistoryOff, que vai ser muito fácil de achar. E nos próximos episódios, vamos pedir que vocês fiquem ligados, porque na semana que vem nós vamos ter um episódio muito especial sobre mulheres na luta armada e questão de gênero na ditadura militar. É um episódio sobre o, o, o TCC de uma das nossas integrantes, a Lia Castanho, vai ser um episódio muito especial. E isso no dia 17 de maio. E no dia 24, nós vamos ter o último episódio desse primeiro bloco da série Revoltas do Brasil. É, vai ser o um episódio sobre Guerra dos Emboabas para fechar com chave de ouro toda essa questão das revoltas no Brasil Colônia.
2: Lembrando que a elaboração desse episódio contou com a apresentação de Matheus Campanhão e Vitória Machado. Roteiro Vitória Machado, Matheus Campanhão, Felipe Camargo, Giovanna Vermelinger e Lia Castanho. Na produção... Felipe Camargo, Giovana Vermelinger e Giovana Temperino, edição de Caio Manzoli. Muito obrigada, até a próxima!